0: Desde este momento, Sanaya Twain, la biografía, traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 9. El tren equivocado. A pesar de que era independiente y muy maduro para mi edad, hubo un momento en que mis padres ciertamente sobreestimaron mi capacidad para estar solo. Aproximadamente a la edad de 11 años me contrataron en uno de los programas de televisión de la Lotería Nacional de Canadá, que presentaba actuaciones de invitados en vivo. Era Wintario o Loto Canadá, no recuerdo cuál, pero se estaba rodando en Toronto. La gasolina era cara, al menos para nosotros, así que mi madre y mi padre decidieron que viajaran en el ferrocarril nacional canadiense y fue una noche de viaje, pero sin duda superó a pasar 13 horas en un autobús en cada dirección. Para un talento de pueblo pequeño como yo, este fue un gran problema. Mi madre trabajó duro para que yo apareciera en la televisión nacional como aficionado. Poco más de una hora después de mi viaje en tren a Toronto, estaba cómodamente instalado. Ensayo listo, guitarra guardada sobre mi asiento y boleto en mano. Mi madre había hecho arreglos para que un chaperón me recogiera en Toronto y estaba seguro de que mi primer viaje en tren, por mi cuenta, iba a salir bien. ¿Qué puede salir mal? Pues esto fue lo que salió mal. El conductor miró mi boleto y su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. «Oh, este tren no va a Toronto, jovencita», me informó. «Estás en el tren equivocado». Recuerdo sentirme más molesto que aterrorizado, principalmente porque realmente no lo creía. ¿Cómo podía ser posible? ¿Toda la planificación, el tiempo que mis padres habían pasado por teléfono, el proceso en la estación comprando el boleto y me dice que este no es el tren correcto? Tenía que ser. «Lo siento», dijo con una certeza inquietante, «pero este tren va a la Columbia Británica». No solo iba a la dirección equivocada, sino que me dirigía tan lejos en esa dirección como podía llegar un viajero en Canadá. «¿Qué tartamudeé? ¡No puede ser! Tengo que estar en Toronto mañana a las 11 de la mañana para un programa de televisión. Y no puedo llegar tarde. Tengo que estar allí». Mi tono de voz era muy firme, como si esperara que este pobre conductor pudiera hacer algo al respecto. «Tienes que detener el tren ahora mismo», exigió mi pequeño yo de 11 años. Mirando hacia atrás me sorprende que no me recogiera y me arrojara por la puerta mientras el tren aún estaba en movimiento. ¿No hay otro tren que vaya a Toronto al que pueda subirme en algún lugar del camino? Sabía que, geográficamente, las líneas correrían paralelas por un tiempo hasta que se dividieran para continuar hacia el sur o girar hacia el este o el oeste, y pensé que tenía que ser posible para mí cambiar los trenes de alguna manera. El hombre pensó por un momento. Luego dijo... Haré una llamada, espere aquí, y se apresuró por el pasillo. ¿Espera aquí? Pensé dentro de mí. ¿Dónde puedo ir de todos modos? Me sentía atrapado y cada segundo que pasaba con milla tras milla de densos arbustos del norte corriendo a lo largo de la ventana del automóvil de pasajeros, me alejaba más de donde tenía que estar. Todo lo que sabía era que me sentía bajando de ese tren y definitivamente no me perdería mi gran espectáculo. No me importaba si me dejaban en medio de la nada y tenía que caminar hasta la estación de tren más cercana y encontrar mi propio camino. Ahora me sorprende cómo estaba tan lleno de determinación a esa edad. Nada me iba a impedir cantar en la televisión nacional. Me apresuré a empacar todas mis cosas y saqué mi guitarra del instante superior. En ese momento, el conductor regresó con buenas noticias. Efectivamente, iban a detener el tren para que yo pudiera bajar, pero... ¿Para hacer qué, exactamente? Espera al lado de las vías, instruyó, y dentro de una hora otro tren pasará y te recogerá. Me bajé de ese tren con destino a Columbia Británica y estaba en el medio de la nada. Estaba parado allí en el monte con mi mochila y mi guitarra, luciendo como un pequeño vagabundo. Todo lo que necesitaba era un bastón y un pañuelo, y la cena estaría completa. No había señales de civilización en ninguna parte, pero estaba bien. Tuve la presencia de ánimo para saber que las vías del tren siempre pasaban a lo largo de las afueras de las ciudades, por lo que en el peor de los casos, siempre podía comenzar a caminar de regreso a las vías hasta la ciudad más cercana y encontrar un teléfono público. Estar solo en el monte no me preocupaba realmente, lo único que temía era llegar tarde al ascenso más grande de mi carrera hasta el momento. No tenía reloj, así que era difícil calcular la supuesta hora de espera hasta que pasara el otro tren. Si pasó, por lo que sabía, todavía estaría aquí parado a la mañana siguiente. Para ayudar a pasar el tiempo, que simplemente avanzaba, saqué mi guitarra, me senté con el estuche y comencé a cantar. Esperé pacientemente durante unos 10 minutos, junto a las vías, y luego comencé a preguntarme si tal vez debería comenzar a seguirlos hasta el pueblo más cercano para tratar de encontrar otra forma de llegar a Toronto. Tal vez había un autobús que podía tomar o alguien que ya estaba conduciendo y con quien podía subirme. Después de esta larga espera de 10 minutos, estaba seguro de que el tren, British Columbia, acababa de lavarse las manos, sabiendo que no iba a haber otro tren para recogerme después de todo, sabiendo que una vez que se había ido, no habría nadie responsabilizándolo por haberme abandonado allí. Ya no era su problema, yo estaba solo. Cada 10 minutos, se sentía como una hora. Por fin escuché un estruendo en la distancia. Rápidamente guardé la guitarra y esperé a que el tren se detuviera. ¿Deténgase? Ni siquiera disminuyó la velocidad. Mis esperanzas se desvanecieron cuando los coches del tren pasaron como un trueno. No podía creerlo. Tal vez no me vio, pensé medio en estado de shock. Pero, ¿cómo es posible que el ingeniero no haya visto a alguien parado junto a las vías? Forcé mi memoria para ver si podía averiguar cuánto tiempo atrás estaba el último pueblo que vi desde el tren BC en mi camino hacia aquí a ninguna parte. Supuse que me llevaría más de una hora a caminar, pero al menos llegaría allí mientras aún era de día. Esta era ahora mi nueva preocupación, para llegar a algún lugar civilizado antes del anochecer. No tenía fósforos y los mosquitos saldrían pronto. Realmente no tenía muchas ganas de eso, ya que un fuego al menos ayudaría a ahumarlos y me mandaría algo de calor una vez que comenzara el frío. En ese momento escuché otro estruendo por las vías. Otro tren. Esta vez empezó a disminuir la velocidad para mi alivio. Cuando el tren se detenía, un hombre que se asomaba a una puerta preguntó «¿Eres la niña que va a Toronto?». Sí, respondí alegremente, y salté con mis cosas. Una vez a bordo, le pregunté cómo podía haberme subido al tren equivocado para empezar. Me explicó que para haber tomado el tren de Sudbury a Toronto, tenía que haber tomado una conexión de autobús desde la estación. Mis padres, al no ser viajeros experimentados, no lo sabían. Debe haber sido divertido, al menos un evento extraordinario para los conductores de estos trenes, para enviarse un mensaje sobre una niña y su guitarra con una actitud determinada, saltando de tren en tren a lo largo de la vía férrea canadiense. No es como si fueran trenes subterráneos o tranvías, eran enormes trenes de carga y pasajeros que cruzaban el vasto y salvaje paisaje de Canadá. No podían detenerse en cualquier lugar y normalmente lo hacían solo en lugares designados. Sorprendentemente llegué a Toronto justo a tiempo. Mi acompañante, Ocha Perón, me estaba esperando como estaba planeado, totalmente ajeno a que su joven llegada, yo, podría haber estado prácticamente en Manitoba para ese momento. A las 11 en punto, estaba caminando por las puertas del estudio de televisión, listo para ensayar como si hubiera tenido un viaje perfectamente descansado. Una página más en la vida de una niña cuya madre la llamaba cariñosamente mi gitana. Ya había aparecido en la televisión antes, pero esos eran teletones de caridad en la televisión local y no se aparecían en nada a los programas de lotería, cada uno de los cuales obtuvo una gran audiencia en todo el país. Finalmente llegué a The Tommy Hunter Show, también en 1980, Tommy Hunter, conocido en todo Canadá como El Caballero del Campo, era un intérprete de música country y una personalidad de la radio y la televisión. Su programa de televisión debutó en 1965 y estuvo al aire durante 27 años, convirtiéndolo en el programa semanal de mayor duración de su tipo en el mundo. Había sido un espectador fiel desde que tenía unos 6 años, viéndole una pantalla en blanco y negro. De hecho, crecí viendo a Anne Murray y una larga lista de otras grandes estrellas que había presentado. El show de Tommy Hunter fue el gran momento en Canadá, con camerinos reales, peluqueros y maquilladores profesionales, un set elaborado, productores, directores y por supuesto un presentador famoso. Canté Welcome By del héroe Van Dyck. Me sentí bastante legítimo y profesional cuando me llevaron a la silla glamurosa en la sala de peluquería y maquillaje para que me mimaran como lo había visto las películas detrás de escena de los actores de cine, con peines y cepillos tirando y moviendo el cabello, y caras empolvadas y brillantes arregladas y difuminadas. Me sentí como una estrella de cine. La banda de la casa de programa era la más hábil con la que había tocado, e incluso tenía cantantes de respaldo. No podía creerlo. Me sentí como una princesa de la música aún con la producción que había detrás de mí. Fue desalentador tener que recordar todas mis señales. ¿Cuándo entrar? ¿Dónde pararme? ¿Cuándo caminar? ¿Cuándo detenerme? ¿A qué cámara mirar? Pero estaba emocionado por ese zumbido de la experiencia de la televisión en vivo. Y la línea de adrenalina estaba bombeando. Es una pena que mi madre no pudiera estar conmigo. Obviamente, era un momento en el que el dinero era demasiado escaso para que ella pudiera hacer el viaje, ya que sé que no se lo habría perdido por nada del mundo. Mi madre llevó todo al límite para que yo siguiera desarrollándome musicalmente. Cuanto más tiempo, esfuerzo y dinero dedicaba a mi carrera, mayor era la tensión entre ella y mi padre. Desde el punto de vista de la mayoría de las personas, la música es poco más que un interés secundario o un pasatiempo. No para mi madre. Estaba decidida a que lo lograra y estaba completamente convencida de que lo haría. Esta creencia estaba en lo más profundo de su alma y no había obstáculo demasiado alto para ella cuando se trataba de mi música. Mi padre, debo enfatizar, también apoyó mucho mi música, pero siempre fue más práctico con las cosas. Bueno, mi madre no escuchaba su sentido común y su feroz impulso por mi éxito a menudo volvía loca a toda la familia. Lo más que sentí, que ella lo quería más que yo. En realidad, es más exacto decir que ella lo necesitaba más que yo. He notado como la música fue un gran escape para mí durante mi infancia y supongo que eso también fue cierto para ella. Preocupaba su mente, la ayudaba a mantener a raya la depresión y le proporcionaba esperanza, a la que se aferraba como una persona que se ahoga agarrando un salvavidas. Eso fue grandioso, pero sentí cada vez más la presión de cumplir los sueños que ella estaba viviendo indirectamente a través de mí, independientemente del verdadero talento o potencial que yo poseyera o no. Imagina qué carga es esa para una jovencita. Solo quería música, no necesariamente una carrera musical. Pero como me sentía obligado por su dedicación a mí, su cantante, nunca tuve el corazón para considerar explorar otra cosa en la vida, aunque señaba con ser veterinaria. También desarrollé una pasión por el diseño y la arquitectura que continúa hasta el día de hoy. De hecho, eso es probablemente lo que habría perseguido si mi madre no hubiera sido tan enérgica con la música. Ella descartó esas y otras ideas que estaban fuera de la música como si fueran cosas tontas para considerar como una carrera. Su perspectiva era el polo opuesto del punto de vista de la mayoría de los padres. ¿Qué padre no estaría encantado de que su hijo muestre interés en un compromiso que requiera una educación universitaria? Mi madre estaba convencida de que la música era mi destino y yo era demasiado joven para discutir. Me sentí empujado a mi carrera musical cuando era niño, pero no digo todo esto sintiendo lástima por mí mismo. Estoy feliz de haber podido hacer feliz a mi madre y sonrío ante la convicción que tenía de que lo lograría. Tenía razón, lo lograría. El camino no fue fácil, pero no me arrepiento y estoy muy agradecido por su persistencia y confianza. Mi madre se había puesto en contacto con Ian Garrett, un entrenador de voz que había sido recomendado por el Conservatorio Real de Música de Toronto, al que asistí unos años antes en Sudbury para recibir lecciones de guitarra. Fantástico cantante de música clásica y amable y entusiasta profesor de canto, Ian demostraría ser útil más de una vez en mi juventud. Mi madre había soñado con enviarme a un entrenamiento de voz en el conservatorio, pero simplemente no podíamos pagarlo. ¿Cómo podríamos? Pero Ian se ofreció generosamente para darme lecciones de canto gratis, mientras ella pudiera llevarme allí. Estamos hablando de un viaje de 10 horas. De ida. Sin embargo, mis padres con mucho gusto me sacaron de la escuela durante varios días y me llevaron a Toronto para recibir lecciones de canto con Ian. Tenía una gran y elegantemente decorada casa y un coche nuevo, y estaba bien vestido. ¡Wow, Pensé que incluso si mi madre estaba equivocada conmigo para ser un cantante, tal vez al menos podría enseñar música para ganarme la vida algún día. Ian tenía un hermoso piano de cola negro en la sala donde daba clases. Siempre había otro estudiante esperando en el pasillo para la próxima lección y saber que esa persona podía escucharme cantar a través de la puerta me hizo sentir un poco cohibido al principio. Y enseñó usando todo tipo de técnicas interesantes y desconcertantes, muchas de las cuales requerían que hicieras estas voces extrañas y que son ridículas que me recordaron a Jerry Lewis imitando a una persona en dolorosa agonía. No Jerry Lee Lewis el rockero, Jerry Lewis el actor y el cómico. Era tímido, por lo que algunos de los ejercicios me parecían incómodos, por decir menos. Uno de los más vergonzosos fue una técnica que te enseña cómo controlar tu exhalación de aire ejerciendo presión sobre tu diafragma. Ese es el músculo en forma de cúpula que actúa como un fuelle en los pulmones. Ian me indicó que sacara el estómago y luego inhalara todo el aire que pudiera sin levantar los hombros, de modo que el aire bajara y saliera. Desde atrás, deslizaba sus brazos debajo de los míos y se envolvía alrededor de mi abdomen. Su amplio vientre presionaba contra mi espalda, luego trababa sus muñecas y procedía a apretar con una presión uniforme y constante contra mi caja torácica. Mientras tanto, me indicaron que frunciera los labios al estilo trasero de pollo, mientras liberaba la menor cantidad de aire posible, lenta pero constantemente. Y ya me decía que emitiera un ligero sonido mientras hacía esto, así podía estar seguro de que no estaba fingiendo. La idea era exhalar continuamente mientras conservaba y extendía la respiración el mayor tiempo posible hasta que finalmente se quedara sin aire, vaciando completamente el último poco con una última flexión del músculo del diafragma. Entonces estarías listo para tomar la próxima respiración profunda. Al menos si me sentía mareado, lo que me pasaba a menudo, él estaba listo para amortiguar mi caída si colapsaba por falta de oxígeno. Estos ejercicios fueron un ejercicio extenuante, pero me ayudaron a entrenarme para sostener y llevar notas largas con un flujo sólido y uniforme de volumen y proyección. Fue la resistencia contra el abdomen lo que generó fuerza y control en los músculos, algo así como pilates vocal. Posición extraña, pero funcionó. Este tipo de entrenamiento vocal dejaba poco espacio para la expresión creativa y me aburría durante los primeros 15 minutos de la lección. Preferí improvisar. Un ejercicio tras otro, ejercicio tras ejercicio de escalas, combinaciones de respiración, gimnasia de intervalos, repetición de pronunciación y formaciones de boca torcidas y estaba físicamente exhausto después de cada lección. No me estaba divirtiendo con esto, ya que no quería ser un cantante clásico y por lo tanto no entendía cómo me ayudaría. Pero mis padres habían sacrificado mucho para que yo estuviera allí, Ella estaba siendo generoso en enseñarme. Este niño cantante autodidacta con malas pintas, que era como yo me veía. Los otros estudiantes siempre estaban bien vestidos, bien arreglados y obviamente no eran pobres como yo. Seguramente podrían permitirse pagar sus lecciones, a diferencia de mí. Me sentí fuera de mi liga con respecto a la clase. Eso era obvio. No tuve una educación formal en música y tenía poca teoría. La mayor parte de lo que sabía lo había aprendido de oído. Era musical y podía captar las cosas rápidamente, pero dependía de la sensación. Tenía habilidades adecuadas de lectura a primera vista de las pocas lecciones de guitarra anteriores que había tenido, lo suficiente como para elaborar melodías. Con la ayuda de Ian, tocando el piano, lo seguía, esforzando mis ojos en la partitura mientras mantenía mis oídos atentos a lo que estaba tocando. Lo fingí en su mayoría, pero lo logré. Él nunca me dejó y me ahorró cualquier vergüenza. Al final de cada lección Ian relajaba el estado de ánimo. Creo que percibía mi picazón de cantar con menos instrucción y me permitía un ejercicio vocal de estilo libre para el cual podía elegir una canción de una pila de sus partituras. Abarca una variedad de estilos. Encontré la música del éxito número 1 de 1975 de Minnie Ripperton, Loving You. Una balada delicada, casi infantil, que mostraba su rango de 5 octavas y media. Me gustó este y elegí cantarlo. Yo ya sabía la melodía de la radio, así que solo leía las palabras y cantaba, fingiendo estar leyendo las notas también. Me encantó el desafío de la gama, especialmente esa parte muy, muy alta de romper cristales al final del coro. La 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 la, la 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 la, e Ian siempre parecía impresionado después. Tal vez solo estaba siendo amable para hacerme sentir bien. De todos modos, estaba contento conmigo mismo, pero pensé que probablemente podía tocar esas notas porque todavía era un niño con el registro alto natural de un niño. Algo que no había ganado con un entrenamiento técnico e intenso. Una de las letras decía, «Hacer el amor contigo es todo lo que quiero hacer». Las palabras no significaban nada para mí a y no recuerdo que ian reaccionar en absoluto. Pero ahora me río, preguntándome si había sido incómodo para él escuchar esas palabras cantadas por un niño de 11 años. Sé cuando mi hijo canta canciones con temas maduros, que están más allá de su nivel de comprensión, me río, pero trato de no dejarlo pasar para no tener que explicarle el significado. Me limpio la frente y digo, «Está bien, entonces». Supongo que Ian debe haber hecho lo mismo. Mis padres y yo pudimos hacer el viaje de 10 horas solo unas pocas veces en el transcurso de un año. Aún así, mis lecciones con Ian valieron la pena y siempre estaré agradecido por el sacrificio de mis padres para que esto sucediera. Qué estrés debe haber sido hacer todo esto posible, tanto financieramente como con su tiempo, cuando tenían otros cuatro hijos en casa. No recuerdo quién se quedó en casa con mis hermanos cuando hicimos estos viajes, pero lo más probable es que fuera la hermana de mi padre, Karen, que era unos años menor que él, o incluso Kenny ya que era 6 años mayor que yo y lo suficientemente mayor para ser niñero. Mi madre me envió solo a Toronto unas cuantas veces después de eso para reunirme con un gerente que ella había encontrado para mí y que pensó que podría llevarme al siguiente nivel en mi carrera. Kelly Kramer, que ya era un seudónimo, era su nombre y según mi madre podría promocionarme en todos los lugares adecuados y trabajar para conseguirme un contrato de grabación. Kelly era un tipo alto e imponente, con cabello largo y negro y piernas largas que golpeaban con cada paso que daba con sus botas de suela dura y su abrigo de piel hasta los tobillos. La primera vez que llega a su casa, tenía tanta hambre del viaje que devoré hasta la última nuez puestas en un plato en su mesa de café. Le pidió a su esposa que me trajera algo de comer, y ella me trajo un tazón de una fruta muy exótica, blanca, carnosa y de forma ovalada, que ahora sé que se llaman lichis. Al principio no quería comerlos, pero tenía tanta hambre que mordí uno. ¡Delicioso! Sin embargo, la próxima vez que visité la casa de Kelly, la esposa se había ido, reemplazada por una novia. Indudablemente hubo alguna causa y efecto allí. Tampoco había lichis enlatados, aunque la amiga, sin nada para ser mi tutora cuando el señor Kramer estaba fuera, fue quien me enseñó, a los 12 años, a enrollar porros con un lápiz. También funcionó bastante bien, pero pronto aprendí a hacerlo a mano alzada. Lo curioso es que no tenía ningún interés en fumar marihuana, ni siquiera por curiosidad. Comprendí que la marihuana era ilegal y me preocupaba tener problemas con la ley. Además, me tomaba muy en serio ser amable con mi voz y sabía que fumar no era bueno para las cuerdas vocales. Así que me divertía a liar uno de esos, pero le agregaría a la pila de porros en la mesa de café. Estaba más interesado en qué disco íbamos a poner a continuación, qué canción íbamos a tocar, cosas así. Tenía una mente de una sola pista y el único destino era la música. ¿Niños? ¿Drogas? No es una distracción para mí. Ni siquiera cuando era preadolescente, una época en la que las chicas suelen enamorarse por primera vez y se vuelven tontas en compañía de los chicos. Tenía la intención de desarrollarme como cantautor. La pasión de mi madre era la carrera musical, mientras que la mía seguía siendo crear música. Pero ella me había estado preparando para ser la intérprete desde que tenía 3 años. Ahora, 10 años después, como si cruzara un umbral de aceptación, me resigné a ser lo que ella quería que fuera, el paquete completo. Llegué decidido a hacer lo mejor que podía hacer en eso, y de hecho me impacienté por unirme al mundo de los profesionales del entretenimiento musical y seguir adelante. Kelly decidió que necesitaba un nombre artístico, así que me renombró Ellie, sin Twain, creo. Pero antes de que nadie me conociera por ese nombre, nuestra relación profesional había terminado. Hasta hoy no estoy seguro si perdió el interés o si mi madre tuvo el sentido común de sacarme de una situación desagradable, pero mi descripción del gerente vestido con abrigo de piel y mi educación en el liar porros habría encajado con varios de los adultos en mi mundo. No estoy seguro de si mi madre no entendía el mundo de la música fuera de nuestra pequeña ciudad del norte en un grado realista y era demasiado ingenua para saber a qué me estaba enviando, o si pensó que podía manejarme solo y cruzar los dedos para que todo saliera bien. Probablemente un poco de ambos. A mediados de la década de 1970, el consumo de drogas era omnipresente. Sobre todo vi gente fumando marihuana y hachís. Algunos estaban tomando ácido. Nunca vi cocaína o heroína a mi alrededor, y supongo que el uso de pastillas probablemente había sido demasiado discreto para que yo me diera cuenta. Por supuesto, el alcohol fluía libremente en los lugares donde te tocaba, pero en un área privada donde se reunían el gerente y el séquito, generalmente había una mesa designada para la producción conjunta. Aquellos que querían darse un capricho se reunían para torcer y enrollar papeles de cigarrillos con una fina capa de aceite de hachís esparcido sobre ellos. Luego una pizca de hierba, tabaco o pequeños trozos de hachís también se desmoronaban sobre el papel. ¿Yo? de 12 años, me uniría a la línea de montaje de rodillos para juntas. Pero, de nuevo, nunca fumé con estos adultos. De hecho, fumé un porro una sola vez, varios años después, en casa de una amiga. Después de algunas bocanadas de asfixia, decidí que no valía la pena todo el alboroto que todos hicieron por eso. Quiero decir, me mareó y me dio vértigo, pero a esa edad también nos hizo reír mucho un pedo ruidoso inesperado. Tenía más miedo a las drogas que al alcohol a esta edad principalmente porque eran ilegales y porque realmente no entendía los efectos que todas las diferentes drogas tenían en la mente. No estaba interesado en experimentar para averiguarlo. La vida tuvo suficientes altibajos para mí en mi juventud, sin que yo dependiera ni de las drogas ni del alcohol. No puedo decir que sienta que me haya perdido algo por no usar drogas, especialmente cuando era adolescente. Fue lo suficientemente entretenido ver a todos los demás drogarse y simplemente dejar que la música me llevara. Menos mal que sentí que con toda la independencia que me dieron mis padres a una edad tan temprana, fácilmente podría haberme metido en la escena de las drogas sin que ellos se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Ahora que el señor Kramer se había ido sin ceremonias, mi madre tomó las riendas nuevamente como mi gerente. Me sentí un poco como si hubiera dado un paso adelante y dos pasos atrás al no tener más un gerente profesional. Ahora bien, nunca me propuse conscientemente volverme rico y famoso, mi objetivo en la música era complacerme a mí mismo amando la música que cantaba y escribía, y si alguna vez lo lograba esperaba ser respetado como artista y merecedor de un lugar entre los grandes. No anhelaba ser famoso, solo por alcanzar la celebridad, actuar ni siquiera era tanto mi principal interés, ya que todavía era muy tímido en el escenario. Si tuviera que estar ahí arriba, hubiera preferido ser corista, no estar al frente. Por ejemplo, mi debut en The Tommy Hunter Show, si bien fue una experiencia muy positiva, me hizo comprender la realidad de que prefería currucarme con la banda y los cantantes en lugar de estar solo en el centro de atención brillante y candente. Quería escribir canciones y cantarlas para mí y alrededor de una fogata con mis amigos y familiares. El sueño no era ser la estrella. La estrella interpretaría mis canciones y yo cantaría coros. Este era mi sueño real de la infancia, estar detrás de escena, que era claramente donde me sentía más cómodo, creativo y feliz. Pero mi madre insistió en que la única forma en que lo lograría sería siendo la cantante y salir a cantar en cualquier lugar que me aceptara. Concursos de talentos, bares locales, festivales de música, maratones televisivos, residencias para personas mayores, centros comunitarios, lo que sea. Ella organizaba los conciertos, buscando la próxima oportunidad. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte de todo corazón que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de esta artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir y compartir historias similares a las del libro. También disponéis de canales audiovisuales como TikTok y YouTube, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya The Flame, con canciones inéditas, covers y lives remasterizados que estará disponible en nuestro canal de YouTube y muy pronto en Spotify, donde además encontrarás la playlist del podcast Zanaya Twin Simple Hits. Suscríbete para estar a la última. Conoce un poco más de Zanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo gmail.com y la cuenta de Instagram sanayatoinlabiografía.